0: Olá, caminhantes! Bem-vindos à segunda temporada do Jornadas do Eu, o nosso podcast onde autoconhecimento, presença e autoconsciência está sempre em pauta. E eu sei que vocês ficaram com saudades dos nossos encontros semanais, e eu também fiquei morrendo de saudades, mas um bom descanso para reabastecer as energias é um ingrediente-chave para termos uma boa vida. Então, quando vocês puderem, sempre tirem uma boa folga. Mas já estamos de volta ativa e estaremos juntos por mais esse ano, cheio de possibilidades. E se você ainda não me segue nas redes sociais, bora lá! Tá esperando o quê? Um convite? Então se sinta oficialmente convidado a me seguir nas minhas redes sociais e compartilhar comigo boas histórias. O arroba do podcast é jornadasdoeu em todas as redes sociais. E você me encontra no arroba pacheco.re. Me segue lá! E começamos o ano com boas novidades, que tal co-criarmos o Jornadas do Eu juntos? Agora o Jornadas do Eu tem um financiamento coletivo, então se você gosta do programa e pode contribuir para que ele se mantenha, entra no nosso Catarse e colabora com a gente. Com 5 reais por mês você colabora com todos os custos do nosso podcast e com todos os projetos desenvolvidos pelo Roda de Pensadores. Então acesse www.catarze.me Barra Roda de Pensadores Contribua e sente em roda com a gente Quem já participou de uma entrevista de emprego, já ouviu com certeza. Quando alguém é perguntado qual é o seu pior defeito, a resposta padrão vem logo em seguida. Eu sou perfeccionista demais. Uma resposta recorrente e eu tenho certeza que todos os entrevistadores estão cansados de ouvir. Porque eles sabem que normalmente não é toda a verdade. Primeiro porque não tem como 20 pessoas participando de uma dinâmica terem o mesmo falso defeito. Segundo... Porque ser perfeccionista é um inferno, é exaustivo e é estressante. Então, no programa de hoje, nós vamos conversar sobre como o perfeccionismo é uma prisão perfeita. O que é o perfeccionismo? Se lembra quando você estava na escola e tirou um 9 na prova e parecia que ia ser o fim do mundo? Ou naquela competição que você participou e ficou em segundo ou terceiro lugar e você queria explodir? Todos esses são comportamentos que são sinais de uma pessoa perfeccionista. A busca por fazer tudo perfeito, da melhor forma possível, normalmente se confunde com ter alta performance, e esses comportamentos podem ser agravados conforme são estimulados. A marca registrada do perfeccionismo não é fazer bem as coisas, ou ter o reconhecimento por você ter mandado super bem naquele projeto mas é a constante insatisfação que vem da sensação de você ainda não ter alcançado o trabalho perfeito ou ter alcançado todo o seu potencial. Perfeccionismo e autoconhecimento Todo mundo que acompanha jornadas sabe que eu sou um defensor da busca pelo autoconhecimento. Mas em algum ponto da curva, a busca por autoconhecimento se torna a busca por ser uma pessoa melhor, a melhor versão de si mesmo, ou a busca por ser uma boa pessoa. São três ideais ótimos e inalcançáveis. E eu vejo pessoas com um potencial incrível presa nessas buscas incessantes e intermináveis de sermos a melhor versão de nós mesmos o tempo todo. O perfeccionismo, para aqueles que realmente são perfeccionistas, é um presente de grego a representação do melhor cavalo de Troia que alguém poderia ter. Perfeccionistas normalmente têm alto desempenho, mas o preço a ser pago por essa produtividade normalmente é ansiedade, altos níveis de estresse, infelicidade e insatisfação crônica. Todos os grupos sociais têm cobranças específicas sobre como nós devemos viver as nossas vidas, e isso está entranhado na sociedade moderna. As grandes transformações do mundo. Alguns dias atrás, eu estava conversando com um amigo meu sobre como seria a vida na antiguidade. Digamos que o seu pai fosse pedreiro. Você herdaria o ofício do seu pai, o seu lugar no mundo estaria mais claro e mais seguro do que nunca. Com o avanço da sociedade, os nossos pactos civilizatórios, nós fomos tendo mais tempo, mais liberdade. O desenvolvimento da tecnologia foi mudando a forma como nós nos relacionamos. Do mundo antigo ao mundo pós-moderno, tivemos grandes revoluções. A revolução cognitiva, a revolução agrícola, a revolução industrial e, por fim, a revolução da nossa era, a revolução tecnológica. Hoje, vivemos em um mundo pós-moderno. Nossa base de referencial mudou e se tornou insustentável. Basta ver o Instagram. Cada pessoa que aparece no seu feed é alguém com quem você vai se comparar. Há 3 mil anos atrás, a sua base de referência seriam as pessoas da sua vila do seu ofício, uma amostra bem pequena. Hoje, nossa base de referência pode ser qualquer pessoa do mundo. Você pode se comparar com um alemão super inteligente, com um inglês super rico, com um italiano com uma família linda, ou com um brasileiro lindo. Tudo da tela do seu celular. O padrão subiu, e subiu muito, ao ponto que absolutamente ninguém consegue alcançar. O perfeccionismo refletido internamente eu vou contar uma pequena história para vocês que eu retirei de um artigo que vai estar com o link na descrição do episódio. Susan é uma designer de interiores. Trabalhou freneticamente para colocar seus livros de fim de ano em ordem, manter o seu negócio funcionando e planejar a festa de ano novo para seus amigos e clientes. A Casa de Susan é um anúncio de seu talento como designer. Ela queria fazer algumas mudanças na sala de jantar formal antes da festa, que seria particularmente impressionante. Tudo se juntou a tempo para a festa e a noite parecia estar indo super bem. Até que seu assistente Charles perguntou se certos convidados haviam chegado. A senhora Beale, dona de uma pequena loja de antiguidades que deu a Susan um monte de negócios e o senhor Sandoval, um membro da câmara de comércio local e apoiador da Susan. Susan sentiu que sua cabeça estava prestes a explodir quando percebeu que tinha esquecido de convidá-los para sua festa. — Oh, não! — ela gemeu. — Como eu poderia ser tão estúpida? O que eu vou fazer? Eles sem dúvida ouvirão sobre isso de alguém e assumirão que eu não os convidei de propósito. Eu posso deixar muito bem meu negócio. Embora Charles sugerisse que ela poderia estar exagerando um pouco, Susan passou o resto da noite agonizando sobre seu erro. Susan é uma perfeccionista interiormente focada. Embora possa ajudá-la em seu trabalho, também a machuca quando ela dura consigo mesma e acha que o erro é completamente inaceitável. Como muitas pessoas, ela se preocupa com o que os outros vão pensar dela e do seu negócio. No entanto, no caso de Susan, seus erros levam a humilhação, angústia e noites sem dormir. Ela tem um problema em se soltar e perdoar a si mesma, porque em sua mente está tudo bem que os outros cometam erros, mas não é certo que ela cometa erro algum. O perfeccionismo refletido externamente. Essa segunda história vem do mesmo estudo e dessa vez é sobre o Tom. Tom é um perfeccionista externamente focado. Ele se sente bem consigo mesmo, mas muitas vezes está decepcionado e frustrado com os outros que parecem sempre decepcioná-lo. Controle de qualidade é a sua linha de trabalho, mas ele nem sempre pode desligá-lo quando sai do escritório. Tom entrou em sua garagem para descobrir que ainda havia uma bagunça na bancada e no chão que o seu filho Tommy tinha deixado há dois dias atrás. Tom entrou pela porta e disse à esposa, com um tom de voz irritado, eu disse ao Tommy para limpar a bagunça dele na garagem antes de eu chegar em casa. Sua esposa defendeu o filho, dizendo, ele chegou em casa há alguns minutos. Onde ele está agora? Tom exigiu saber, e é melhor que ele não esteja no telefone. Com certeza, Tom estava no telefone, e Tom se sentiu tenso e ordenou, saia do telefone e vá limpar essa bagunça na garagem, como eu lhe disse. Tom respondeu, sim, senhor, sabendo que mais uma palestra estava chegando. Para Tom, parece que todos os dias há algo novo para reclamar. Tom não escuta, a sua esposa não cuida das coisas a tempo e sempre há uma desculpa. E mesmo quando eles fazem a sua parte, geralmente não é bom o suficiente. E eles não parecem se importar com isso. É tão frustrante para Tom, às vezes que ele mesmo faz o trabalho em vez de pedir ajuda, só para que ele não tenha que lidar com procrastinação e desculpas. O tipo de perfeccionismo de Tom, lhe causa problemas em seus relacionamentos com os outros, porque ele é frequentemente frustrado por seu fracasso em atender suas expectativas. Quando ele tenta apontar isso de uma forma gentil, ainda parece levar atenção, e às vezes há conflito. Ele tentou treinar-se para não esperar nada dos outros, mas essa estratégia também parece não estar funcionando. Susan e Tom são os verdadeiros perfeccionistas. O comportamento deles ressaltam diversos padrões que levam à ansiedade e a estresse. Mas além dos comportamentos relatados na história, existem muitos outros que podem indicar que o seu perfeccionismo está se tornando uma pedra no seu sapato e que ele pode estar um pouco exagerado. 13 sinais de que o seu perfeccionismo está exagerado. Primeiro sinal, você sempre tentou agradar os outros. Muitas vezes o perfeccionismo começa na infância. Desde cedo somos desafiados a tentar alcançar o céu. Os pais e professores encorajam seus filhos a terem alto desempenho escolar e recompensam o trabalho bem feito com aquelas estrelas douradas, ou em alguns casos com uma punição se não alcançarem o resultado esperado. Os perfeccionistas aprendem muito cedo a viver de acordo com a palavra eu realizo, logo eu sou. E nada lhe dá mais satisfação do que impressionar os outros ou a si mesmos com o seu próprio desempenho. Infelizmente, viver sempre correndo atrás da nota 10 em qualquer esfera pode resultar em uma vida com constante frustração, sofrimento e autoquestionamento. Segundo sinal Você sabe que a busca pelo perfeccionismo está te prejudicando, mas você acha que isso é apenas o preço que precisa pagar para poder ter sucesso. O protótipo do perfeccionista é alguém que fará tudo e muitas vezes fará coisas nada saudáveis para evitar ser comum ou medíocre. É a pessoa que tem uma mentalidade sem dor, sem conquistas na busca pela grandeza. Apesar de nem sempre os perfeccionistas terem alto desempenho, o perfeccionismo está frequentemente ligado a excesso de trabalho. O perfeccionista reconhece que os seus padrões altíssimos lhe causam estresse e são pouco razoáveis, mas ele acredita que eles o motivam a atingir níveis de excelência e produtividade que de outra forma ele nunca os atingiria. Terceiro sinal, você é um grande procrastinador. A grande ironia do perfeccionismo é que apesar da característica de grande motivação para alcançar o sucesso, ele pode ser justamente o que impede uma pessoa de ter sucesso. O perfeccionismo está fortemente ligado ao medo de errar e ao comportamento de autossabotagem como procrastinação excessiva. Pesquisas mostram que o perfeccionismo voltado para o outro. Uma forma distorcida de perfeccionismo motivada pelo desejo de aprovação social está ligado à tendência de postergar o cumprimento de tarefas. Para esse tipo de perfeccionistas, a procrastinação parece ter origem principalmente no temor da desaprovação vinda de outras pessoas, segundo os pesquisadores da Universidade de Warwick. Por outro lado, os perfeccionistas adaptativos estão menos propensos à procrastinação. Quarto sinal, você é altamente crítico de outras pessoas. Julgar os outros é um mecanismo de defesa psicológica bastante comum. Nós rejeitamos em outros o que não aceitamos em nós mesmos. E quando se trata de um perfeccionista, geralmente há muito o que ser rejeitado. Os perfeccionistas são pessoas altamente criteriosas e pouco escapam ao seu olhar crítico. Ao pegar mais leve com as outras pessoas, alguns perfeccionistas conseguem dar um desconto para si mesmos também. Não olhe para a falha dos outros, nem para as suas omissões ou comissões. Buda sabiamente recomendou. Ao invés disso, olhe para os seus próprios atos, para o que você fez ou deixou de fazer. Quinto sinal. Para você, é tudo ou nada. Muitos perfeccionistas lutam com esse pensamento preto e branco. Em um momento você está tendo sucesso e no próximo você já é um derrotado. De acordo com a mais recente realização ou falha e sempre vivem nos extremos. Se você tem tendência a ser perfeccionista, provavelmente só mergulha de cabeça em algum novo projeto ou tarefa se achar que existe uma boa chance de você ser bem-sucedido naquilo. Se houver um risco muito grande de dar errado, provavelmente você evitará desenvolver se envolver naquilo. Pesquisas mostram que perfeccionistas têm aversão a risco, o que pode inibir a inovação e a criatividade. Para os perfeccionistas, a vida é um jogo de tudo ou nada. Quando um perfeccionista determina alcançar algo, a motivação e a ambição podem levá-lo até as últimas consequências para alcançar esse objetivo. Então, não é de admirar, por exemplo, que perfeccionistas correm um risco muito grande de desenvolverem distúrbios alimentares. Sexto sinal. Você tem dificuldade em se abrir com as outras pessoas. A autora e pesquisadora Brené Brown... Considera que o perfeccionismo é uma armadura de 20 toneladas, que carregamos para nos defender. Mas na maioria dos casos, o perfeccionismo simplesmente nos isola e nos impede de ter uma verdadeira conexão com outras pessoas. Por causa do medo intenso de falhar ou de ser rejeitado, o perfeccionista muitas vezes sente dificuldade para se expor ou mostrar vulnerabilidade, diz a psicóloga Shauna Springer. É muito difícil para um perfeccionista compartilhar a sua experiência interior com um parceiro, escreve Springer na revista Psicologia Hoje. O perfeccionista muitas vezes sente que precisa ser forte e ter o controle de suas emoções o tempo inteiro. Um perfeccionista pode se esquivar de falar sobre seus medos, inseguranças, incapacidades e decepções com outras pessoas, mesmo com aquelas que são mais próximas. Sétimo sinal. Você sabe que não adianta chorar sob o leite derramado, mas você chora do mesmo jeito. Seja por ter queimado o arroz ou ter chego cinco minutos atrasado numa reunião, aqueles que buscam a perfeição tendem a ter uma obsessão com o caderninho que cometem. Isso pode resultar em vários pitis, crises existenciais e birras de gente grande. Quando seu foco principal está no erro ou na falha e o que lhe motiva é evitar isso a qualquer custo, até a menor pisada na bola é um atestado incontestável da sua enorme falha pessoal. Com a falta de uma fonte profunda e sólida de autoestima, as falhas afetam os perfeccionistas de uma forma bastante séria e podem levar a crises prolongadas de depressão e afastamento para algumas pessoas. Oitavo sinal, você leva tudo para o lado pessoal. Já que eles consideram cada obstáculo e crítica como uma falha pessoal, os perfeccionistas tendem a ter uma menor resiliência que as outras pessoas. Ao invés de reagir aos entraves e erros, o perfeccionista se sente derrotado, considerando cada falha como uma prova do medo mais profundo que continua assolando. Eu não sou bom o bastante. Nono sinal. Você fica na defensiva quando é criticado. Às vezes é possível identificar um perfeccionista numa conversa pela maneira em que ele se defende por qualquer crítica, independente de quão pequena seja. Afim de preservar a autoimagem frágil e a aparência perante aos outros, o perfeccionista tenta controlar a situação defendendo-se de qualquer ameaça, mesmo quando não há necessidade de defesa. Décimo sinal. Você nunca atinge o seu objetivo totalmente. Já que a perfeição é obviamente algo impossível de se atingir, os perfeccionistas geralmente têm aquela sensação de que ainda não atingiram o seu objetivo totalmente, que falta alguma coisa. A cantora Cristina Aguilera, uma perfeccionista assumida, disse em entrevista à revista InStyle, em 2010, que ela se concentra em todas as coisas que ela ainda não realizou e que isso a impulsiona constantemente a superar a si mesma. Eu sou extremamente perfeccionista e exigente comigo mesma, confessou Aguilera. Eu gostaria de fazer mais trabalhos no cinema, e eu sinto que ainda não alcancei o tipo de sucesso que eu desejo ter. Tenho certeza que haverá um ponto em que eu me sentirei em paz, sabendo que eu realizei muitas coisas. Décimo primeiro final. Você sente prazer em ver outras pessoas falharem. Mesmo que não tenha nada a ver com você. O sofrimento adora uma boa companhia, e os perfeccionistas, que gastam muito tempo e energia pensando e se preocupando com suas próprias falhas, podem sentir um certo tipo de alívio e mesmo prazer ao ver o desafio enfrentado por outras pessoas. Você pode até se sentir melhor a respeito de si mesmo vendo a falha de outras pessoas, mas a longo prazo isso só reforça o pensamento competitivo e crítico que alimenta o perfeccionismo. Décimo segundo sinal. Você secretamente nutre uma saudade do tempo de escola. Algumas pessoas detestavam a escola, mas você amava, pois lá havia uma medida do seu sucesso. Você tinha tarefas, notas, feedback e um professor que estava lá para lhe dar um feedback positivo e um tapinha nas costas por um trabalho bem feito. Talvez você tenha sido o queridinho dos professores, ou talvez aquele com as melhores chances de ter sucesso. O sistema estruturado da escola é a fórmula simples de trabalho duro, tem um bom desempenho e recebe uma recompensa, e oferece conforto à maioria dos perfeccionistas. No mundo real, o sucesso é medido de outra forma, Tudo tem uma estrutura diferente, e apesar de você nunca admitir isso, por um lado você sente falta daquele mundinho onde era possível tirar nota 10 e estava tudo certo. Décimo terceiro sinal, você tem uma alma culpada. No fundo, muitas vezes os perfeccionistas são atormentados por sentimentos de culpa e de vergonha. O perfeccionismo mal adaptado é um impulso pela perfeição que geralmente tem sua origem na esfera social e um sentimento de pressão para ser bem-sucedido que vem de fontes externas muito mais do que fontes internas. Tem uma forte relação com a ocorrência de depressão, ansiedade, vergonha e culpa. O perfeccionismo não tem a ver com a busca pela excelência ou melhoria que é uma coisa saudável, disse Benny Brown numa uma entrevista à Oprah. É uma forma de pensar e de sentir. Se eu tiver a aparência perfeita, se eu tiver feito o jogo perfeito, se trabalhar e viver da maneira perfeita, eu posso evitar ou minimizar a vergonha, a culpa e o julgamento. Então, qual é o remédio para isso? Brown recomenda a prática da autenticidade. Permita que os outros vejam exatamente como você é. Abra mão do seu escudo protetor do perfeccionismo para que você possa expressar a sua vulnerabilidade. A autenticidade é uma prática que você escolhe todos os dias e, às vezes, a cada hora do seu dia. A busca por ser perfeito cobra um preço muito alto. Uma pesquisa feita pelas universidades de York, John e Beth, no Reino Unido, indicou que houve um aumento significativo de perfeccionistas entre os universitários recém-formados. Outra pesquisa realizada pela Universidade de West Virginia, nos Estados Unidos, indicou que duas em cada cinco crianças e adolescentes são perfeccionistas. Estamos começando a falar sobre como caminhamos para um caso de epidemia em saúde pública, disse Kate Rasmussen autora do estudo e pesquisadora do desenvolvimento infantil e sua relação com o perfeccionismo na BBC. Os resultados de ambas pesquisas apontam para uma população que não é melhor sucedida apesar da busca pela perfeição, mas que está ficando cada vez mais doente. Isso porque essa tendência está associada a uma série de condições clínicas bastante preocupantes, como depressão, ansiedade, mesmo em crianças, automutilação, transtorno de ansiedade social, agorafobia, transtorno obsessivo compulsivo, o toque, compulsão alimentar, anorexia, bulimia, estresse pós-traumático, síndrome da fadiga crônica, insônia, colecionismo, dispepsia, dores de cabeça crônicas e, em casos extremos, mortalidade precoce e suicídio. A busca pela perfeição faz você seguir o caminho inverso daquilo que você precisa. Como lidar com o perfeccionismo? Ser perfeccionista é bastante exaustivo e é normalmente marcado pela dificuldade de impedir ajuda. Então, procure a ajuda de um psicólogo ou psiquiatra. Esses profissionais vão ajudar você a encontrar quais são os seus gatilhos e como você pode aprender a lidar com eles. Busque também demonstrar mais vulnerabilidade, tire a armadura que te cerca e cultive um olhar com mais compaixão. Quando permitimos que os outros errem e que não sejam perfeitos, nós podemos estender essa prerrogativa a nós mesmos. A prática da contemplação. Observe a natureza e veja que nada nela é simétrico. Nada na natureza é perfeito. Por isso tudo funciona. Você pode tentar ser perfeito, esse ideal lindo e maravilhoso. Mas será como tentar construir uma torre de Babel. O seu objetivo são os Jardins Elíseos. Mas o que você está fazendo é apenas alargando o tamanho do seu inferno pessoal. Livro da Semana O livro da semana foi o que me inspirou a falar sobre esse tema. O nome do livro é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Foi uma indicação de uma amiga minha, Valeu Gabi, e a Brené foi bastante citada durante todo o episódio. Então, eu vou disponibilizar para vocês o link da Amazon do livro. Entrem lá, comprem o livro, vocês vão gostar muito de ler. E lembre-se, sempre que você compra um livro indicado pelos nossos links, você está ajudando o Jornadas do Eu a continuar e a todos os projetos do Roda de Pensadores. Livro da Semana O livro da semana foi o que me inspirou a falar sobre esse tema. O nome do livro é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Foi uma indicação de uma amiga minha, valeu Gabi. E a a Brené foi bastante citada durante todo o episódio. Então eu vou disponibilizar para vocês o link da Amazon do livro. Entrem lá, comprem um livro, vocês vão gostar muito de ler. E lembre-se, sempre que você compra um livro indicado pelos nossos links, Você está ajudando os Jornadas do Eu a continuar e a todos os projetos do Roda de Pensadores.